0: İlla zaniyeten ev müşriketen. Bu mübarek ayeti terimede kerimede de bir başka hüküm, Cenab-ı Hak bir başka hüküm beyan ediyor. Zinakâr, zinacı, zina eden bir adam La yenkifu illa zaniyeten ev müşriketen. Ancak zina eden bir kadınla ancak müşrike, yani Allah'a şirk koşan bir kadınla evlenebilir. Zinaya sapmış bir adam, zina etmiş bir adam, fıtratını bozmuştur, ahlakını bozmuştur, edep ve hayasını bozmuştur, ona ancak zaniye, zina eden bir kadın layıktır. Temiz bir kadın, üffetli bir kadın, haysiyetli bir kadın, zina etmiş bir erkekle evlenemez. Tıpkı zina eden bir kadın, Allah'a ortak koşan bir kadın gibi yan yana zikrediliyor. Gayet tehlikeli bir hareket olarak beyan ediliyor. Burada İslam alimleri, müfessirin-i izam, Kur'an'ı tefsir eden alimler, <gülüyor> şöyle izah ediyorlar, bu mübarek ayeti kerimeyi şöyle tefsir ediyorlar, bir kere dört mezhepte de Kafir olan bir kadınla yani Allah'a ortak koşan, Allah'ı inkar eden müşrike, Cenab-ı Kur'an bunu müşrike, şirk koşan diye ifade ediyor. Böyle bir kadınla evlenmek dört mezhepte de haram. Ehli kitaptan ise helal. Ehli kitap, Hristiyan veya da Yahudi olan Tevrat'a veya İncil'e, Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselama iman eden bir kadını bir Müslüman erkek alabiliyor. Alır. Cenab-ı Hak müsaade etmiştir, izin vermiştir. Ancak bir Müslüman kız, bir mümin olan, Müslüman olan bir kız ehli kitaptan da olursa gayrimüslim bir erkeğe varamaz. Fakat gayrimüslimlerin kızını gayrimüslimlerin kızını bir Müslüman erkek alabiliyor. Bunun da birçok hikmetleri var tabi, sebepleri var. Fakat Allah'a inanmıyor, Peygamber tanımıyor, kitap tanımıyor, böyle komünist filan ise, düpedüz Allah'ı tanımayan bir kadınsa, onu hiçbir Müslüman erkek nikahlayamaz. Dört mezette de, Allah'ı, Peygamberi, ahireti, kitabı, edebi, hayayı, tanımayan bir kadınla evlenen insan zina etmiş olur ömrü boyunca. Fuhuş yapmış olur. O nikahı, bütün mezhef imamları kabul etmiyor. Bu sarih zaten, bu açık. Bir de zina hareketini, zinayı, Allah muhabbet meşru gören, yani zinayı helal kabul eden, zina fiilini, zina hareketini, zina pisliğini helal gören, normal bulan, çirkin görmeyen, istihlal eden, yani helalmış gibi zanneden ve böyle kabul eden kadınlarla da asla bir Müslüman erkek evlenemez. Zinayı meslek edinmiş. Zinayı, Allah muhafaza etsin, kendisine bir yol seçmiş, çirkin görmüyor, haram görmüyor. Bu kadın da müşriktür. Bu kadın da kafirdir, kafiredir. Bundan dolayı bununla da hiçbir Müslüman erkek evlenemez. Bunda da ittifak var, mesleklerdir. Ancak zina eden bir kadın, bu zina fiilini, bu zina suçunu, bu pisliği hakikaten kerih görüyor, çirkin görüyor, rezalet olarak telakki ediyor ama başından bir iş geçmiş. Her nasılsa bir şeytana uymuş, bu yola düşmüş ve zina etmiş, sonradan Allah'a tövbe etmiş, istiğfar etmiş ve bu kötülükten, bu pislikten dönmüş bir daha geriye dönmemek üzere vazgeçmiş bir kadınla zina etmiş bir kadınla Müslüman erkek evlenebilir mi? Öğlenemez mi? Müfessirini izam, cümhur müfessirin diyor. Umum olarak müfessirler ve umumen alimlerimiz harama yakın mekluhtur diyorlar. Tahrimen mekluhtur. Her ne kadar tövbe etmiş olsa da ıslahı hal etmiş olsa da bir daha o zinaya o kötü yola dönmemek iddiasında ve tatbikatında olsa da, mademki böyle bir zina suçuyla bir hayatını lekelemiştir, bir Müslüman erkek, bununla evlense bile harama yakın mekruhtur demiş. Çirkin yani. Mümkün olduğu ölçüde bir Müslüman üffetli, haysiyetli, şerefli, temiz bir erkekle evlenmelidir. Zina lekesi taşıyan bir kadınla evlenmeyi Hiçbir zaman hoş görmemişler İslam alimleri. Daha da ileri gidiyor da Hanefi alimleri, Hanefi mezhebinin tabi uleması var, fakihleri var. Birçokları daha da ileri giderek namaz kılmayana bile kızın kız çocuğunun verilmemesini, namaz kılmayana bile asla bir Müslüman kızının nikahla vermemeyi tavsiye ediyorlar. Ve bunun da ağır vebalinden bahsediyorlar. Bir defa söylemiştir. <gülüyor> Yeri gelmişken tekrar edelim. Bir Müslüman anne veya baba bile bile kız çocuğunu namaz kılmayan bir delikanlıya nikahla verse, her ne kadar o nikah sahih olsa da o kurulan evde, o ailede namaz kılınmadığı müddetçe Allah'a isyan edilmiştir. Allah'a isyan edilmiştir. Namaz kılınmayan o ev Allah'a isyan ocağıdır. Allah'a isyan dergahıdır. O dergahda, o evde, o ailede meydana gelen isyanların, günahların, vebalerin bir misli de bile bile, aramadan, sormadan, araştırmadan o kızı, o çocuğa veren ananın ve babanın Ölseler dahi kıyamete kadar defterine yazılmaya devam ederdi, ölmüş gitmiş adam. E ne olacak, e sen aramadan sormadan kızını beynamaz'a verdin ya, kemiklerin çürüyeli kabirde diyor. Kabir kabrinde o senin kızın değil mi ki gitti bir beynamazdan ev kurdu, o beynamazın evinde namaz kılınmadığı müddetçe meydana gelen isyanın bir misli de senin defteri amaline yazılmaya devam edecek. Kabrinde temiklerin çatır çatır kırılacak. İşte buradan da o diye bir işaret var. Onun için evvelce İslam terbiyesinin hakim olduğu zamanlarda tür dikkat bu meseleye gayet ehemmiyet verirlerdi Müslüman analar, babalar. Ve çocuklarını Böyle istedikleri zaman, kızlarına talip olunduğu zaman hiçbir şeyle ilgilenmezler. Evvel emirde kızını isteyen ailenin veya delikanlının iffetini sorarlardı. Namazını sorarlardı. Haya sahibi midir? Namazlı mıdır? ibadetli midir? itaatli midir? Abdestli midir? Böyle ağzı Kur'anlı, gönlü imanlı mıdır? Vicdanlı mıdır diye sorarlardı. Şimdi vicdanlı mıdır diye sormuyorlar da cüzdanlı mıdır diye soruyorlar. Kalbi değil de kalıbı müdür müdür. Sermayesini soruyor. Altında arabası var mı yok mu? Bir dairesi var mı yok mu? İslam dairesinde midir diye sormuyor da bir dairesi bir apartman katı var mıdır diye soruyor. Evvela Müsl İslam dairesinde <gülüyor> mi bu herif? camiyle, cemaatle alakası var mı? İman sermayesini sormuyor, maddesini, maddi sermayeyi soruyor. E böyle zayıf temeller üzerine kurulan aile hayatları da görüyorsunuz ki çatır çatır yıkılıyor. Şu memlekette en zayıf, en zayıf ve en ufak bir hadise karşısında çöküntüye uğrayan yuvalar, böyle basit temeller ve iman esaslarına dayanmayan temeller üzerinde kurulan ailelerdir. Çöküyor. Ve maalesef iman mevzuunda hassasiyet gösterilmiyor. Aynı şekilde ve zaniyeti la yenkihuha illa zanin ev müşrikul. Bu da benimki hükmün diğer bir şekli. Zina etmiş bir kadını da zina etmiş bir kadın da ancak zina etmiş bir erkekle evlenebilir. Ancak veya müşrik, Allah'a ortak koşan bir kafirle evlenebilir. Müslümanın işi değil. Ve hurrime zâlike alel müminin İşte bütün bunlar mü'minlere haram edildi. Hurrem. Allah bunları haram etti. Devam ediyor. Ve lezzîne yermûnel muhsanâti سُمَّ لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ O da ayrı bir düküm. Şimdi ileri geri konuşmalar yapıp da ehli namus bir kadına iftira eden bir erkeğin cezası ne olacak? Ehli namus bir kadına. Tutuyor herif, sen zina ettin diyor kadına. Sen zaniyesin, sen fahişesin diyor. İftira. Böyle diyor, da, böyle diyor da sümme lem ye'tu bi erba'ati şuheda. Erba'a yani dört demek. Dört tane şahit de getirip ispat edemiyor. Fuhuş yaptığını söylüyor. Zina ettiğini söylüyor bir kadının da dört şahit de getirip ispat edemiyor. Ne olacaksın bu herifin cezası? Dört şahit lazım ki zina ettiğini ispat edesiniz. Getiremedin şahit ne olacak? Ceza ne? İftira olarak kalıyor orada bu. İftira. Böyle iftira eden bir adamın cezası ne olacak? Fecliduhum semanine جَلْدَةً Böyle onun bunun karısına iftira atan zina etmiştir, fuhuş yapmıştır diye iftira atıp da dört şahitle bu meseleyi isbat edemeyen bir adamın sırfına 80 tane sopa vuruluyor la Ceza 80 tane değnek cildine. Feciliduhum onların cildine yani vücutlarının derisine böyle se semanine 80 80 sopa 80 tane değnek vurarak onları cezalandırın. Sopa atacak meydan dayakı. Vereceksin her gün. Daha bitmedi bu. Bu işin maddi cezası, yani vücuduna tatbik edilen ceza. Bu iftiracı herifin maddi vücuduna tatbik edilen ceza. Bir de ruhen ona bir azap vereceksin. Ruhuna da bir azap tatbik edileceksin ki وَلَا تَكْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا Ölünceye kadar <gülüyor> iftira ettiği anlaşılan bir adamın şahitliğini de asla kabul etmeyin şahitliği kabul etmiyor. Hiçbir İslam mahkemesinde şahitliği kabul edilmez bu herifin iftiracı. İftira kadar ağır, iftira kadar perişan, iftira etmek kadar rezil bir huy yok Allah maalesef. Eğer İslam idaresi olsa, iftira edip de o iftirasını dört şahitle ispat edemeyen bir herifin cezası budur. 80 tane sopa ve ölünceye kadar ebediyen şahitliğinin kabul edilmesi halinde büyük bir ceza bu. Ve ile iken mümül İşte bütün bu herifler, bu iftiracılar, müfteriler, fasık, hak yoldan, doğru yoldan çıkmış olan insanlar. Bunlara ceza vermek lazım. İllellezine tabu min ba'di ve eslahu. Ancak tevbe edip de bundan sonra hayatlarını, amellerini ıslah eden, dürüst bir yola, dürüst bir hayata devam eden insanlar müstesna. Onlar artık cemiyette bir parça kabul görebilirler ama Hanefi mezhebine göre adam tevbe de etse, 80 sopa yedikten sonra tevbe edip ıslah olsa bile yine şahitliği kabul edilmezler. Şafii mezhebinde şahitliği kabul edilir denmiş ise de İmam-ı Azam diyor ki ebedâ kelimesi var burada. Ebeden, bu umumen işi kapatıyor. Tevbe etse bile şahitliğini İslam cemiyetinde kimse kabul etmez diyor. Ebed kelimesinde. فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ rahim Allah mutlak manada gafur ve rahimdir gufrana, magfret eden, çok affeden, çok rahmet eden, merhamet eden kimsedir. Şimdi başka hüküm daha geliyor. Acayip bir hüküm. Bize öyle geliyor tabi. Aslında İslam milletinin tatbik edeceği ve buna razı olacağı hükümler bunlar. Şimdi bize tuhaf geliyor. Vellezîne yermun ezvâcehûn Şimdi iş değişti. İş değişti. Allah göstermesin, bir Müslüman evine gitse ki evinde, Allah muhabbet etsin, öz hanımı, nikahlısı, yabancı bir erkekle zina halinde, bir manzara, böyle bir hadise, e şimdi çekip vursa bunları fakir olacak. Dört tane şahit de bulamaz o an için, kimse yok. Ne yapacak? Gideyim de şahit, dört tane adam toplayayım da gelip hadiseye şahit olsunlar dese, şahidi buluncaya kadar hadise bitecek. Şahit bulamayacak. Kendisinin de tek olduğu için, şahit, dört tane şahit olmadığı için gidip mahkemeye haber verse, bir kişi kaldığı için şahitliği kabul olmayacak, seksen sopa yiyecek iftiracı olacak. Şahit toplamaya gitse mesele bitecek. Bu durumda ne olur hadise? Böyle Kendilerinden başka da şahit yok böyle bir hadise. Böyle bir hadise olabileceği gibi bir insan kendi karısına da böyle bir iftirada edebilir. Demek ki vaktiyle böyle bir hadise geçmiştir. Kendi hanımına iftira ediyor, ayrılmak istiyor onundan kopmak istiyor. Tek bir kendisinden başka da şahit yok. Ne olacak? Böyle bir hadise karşısında nasıl bir hareket, nasıl bir hüküm gelecek? Allahu Teala bunu beyan ediyor. فَشَهَادَةُ <gülüyor> اَحَدِهِمْ Onlardan birisinin şahid, şehadeti şahit değil. اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ Allah'ı şahit tutarak, Allah'a yemin ederek dört defa şehadet etmesidir. Dört defa şehadet edecek. Diyecek ki, ben Allah'a yemin ederim ki vallahi hanımımı zina ederken gördüm. Bir, bir daha böyle diyecek iki, bir daha böyle yemin edecek üç, bir daha böyle yemin edecek dört. Dört şahidin yere dört kere Allah'a yemin edecek ki ancak mahkeme bunu kabul etsin. Ve'l-khamisetü, beşinci, beşinciye de, beşinci sefer de اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِمْكَانَ مِنَ Diyecek ki, eğer ben yalan söylüyorsam, iki cihanda da Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyecek. Allah'ın lanetini kendisine çekecek. Dört kere Allah'a yemin ederim ki gördüm, gördüm, gördüm diyecek. Beşinci seferde eğer yalan söylüyorsam, eğer iftira ediyorsam iki dünyada da Allah bana lanet etsin, mel'un olayım diyecek. Ne kadar ağır bir ifade. Heh, o zaman mesele bitti. Mesele bitti. Kadın da aynı şekilde. O zaman ne olur? وَيَدْرَأُ عَنْهَ الْعَزَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ Kadın da aynı şekilde yemin edecek. Diyelim ki kadın da, vallahi ben bu işi yapmadım, vallahi ben bu işi yapmadım, dört kere böyle dedi, eğer ben bu işi yaptıysam, bu sözümde yalancıysam, Allah da bana gadab etsin, Allah'ın bütün gadabı üzerime olsun deyip mesele biterse, bu şekilde İslam mahkemesi bu kadını erkeği ayırmıyor, yani derhal hayatlarına son veriyor, aile hayatlarını ayırıyor. Erkek böyle yemin edip de laneti de üzerine çektikten sonra kadın yemin etmez ve Allah'ın lanetini ve gadabını üzerine çekmezse bu durumda kadına derhal had cezası ve cin cezası katrik İmam-ı Azam diyor ki, hayır, derhal recmen, taşlayarak öldürülmez bu kadın. Çünkü burada açık bir sırahat yoktur. Bu yemin edinceye kadar, Allah'ın azabını, gadabını çekinceye kadar hapishanede mahkum edilir diyor İmam-ı Azam. Biraz daha işi yumuşatmışım galiba. İşte bu hükümlerden dolayı, velevla fadlullâhi aleyküm ve rahmetuhû, eğer Allah'ın bu fazl ihsanı, bu merhameti, bu rahmeti olmasaydı, siz hayat imkanı bulamaz. Her yaptığınız açığa çıkar ve bütün rüsvaydıklar, perişanlıklar ortaya dökülür, perişan olurdunuz. ve اللّٰهَ تَوَّابٌ hakim, <حَك۪م> Allah da tevvâb, yani tevbe edelim, çok çok kabul eden, hakim, hikmetle muamele eden, hükümler koyan, dir Rabbul Alemindir diyor. Şu ayetin de mealini verip hemen keselim. Fazla uzatmayalım. Zaten vakit gelmiş. İnnellezine ca'u bil minkum. Burada da bir tarihi hadise. Şu hükümleri ortaya koyduktan sonra tarihi bir hadiseyi ortaya koyuyor Rabbul Alemin. Habibin Muhammedin Aleyhissalatu vesselam. Resulullah falan hitap ediyor. Sizden bir cemaat, sizden bir topluluk, iftira ile, ifkü iftira, iftira ile geldiler, iftira ettiler, iftira getirdiler. La تَحْسَبُوهُ شَرْضَانْ لَكُمْ Onların bu iftiralarını sizin için bir şer zannetmeyin. بَلْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ O sizin için mahza hayırdır, hayırın ta kendisidir. لِكُلِّمْ رِئِنْ minhum Mekte minel isim, kim günahlardan ne yaparsa kendisine ait olur. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَزَادٌ O kibri münahtarlığı, isyankarlığı onlardan, onlara karşı olan kişiye daha büyük, daha çetin bir azap var. Ayet bu. Burada Hz. Aişe Validemiz'e hani bir iftira edildi, çoğumuz biliriz onu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir sefere bir yolculuğa yolculuğa çıkacağı zaman hanımlarından birisini yanına alırdı. Yani kura çeker, kurada hanımların isimlerini kağıtlara yazar. Bir torbanın içinde mesela şimdi kura çekiliyor ya, isimlerini bir kağıda yazarak bir torbanın içine koyar karıştırır, oradan bir tane çekerdi, hangisinin ismi çıkarsa onu yanına alırdı, yani sefere onu da götürüldü. Seferde, seyahatte yanında bulundururdu hanımlarının birisi. Bir seferinde de Hz. Ayşe validemizin ismi çıktı torbadan. Kura yanına aldı, sefere çıktılar seferden dönüyorlardı, Medine-i Münevvere'ye dönüyorlardı. Yolda tabii zaman zaman konaklıyorlar. Menzil menzil, o zaman yaya yürüyüş menzillerde duruyorlar. Bir akşam konakladılar. Resul-ü Zişan sabahleyin erken yola çıkılacağını haber verdi. Hazırlıklar yapıldı ve kervan yola çıktı. Hz. Ayşe validemiz de hazırlanmıştı. Kervan hareket halindeyken Toparlandı ve bir de baktı ki boynundaki gerdanlığı düşmüş. Gerdanlık böyle boncuklardan yapılmış kıymetli bir gerdanlık düşmüş. Hemen geriye döndü, gerdanlığı aradı. Kafile gidiyor. Gerdanlığı aradı ve nihayet buldu. Buldu, bir baktı ki fervan gitmiş, kafile gitmiş oradan. Onların peşine takılmadı. Şimdi benim olmadığımı anlarlar, geriye dönerler, beni burada bulurlar dedi ve bu kanaatte, bu kararla orada oturdu derken uykusu geldi, orada uyudu. Epeyce zaman geçti ve kervan kafiler epeyce uzaklaştı. Nihayet Resul-i böyle bir yolculukta, böyle bir seferde bir tedbiri vardı, kafilenin en gerisine bir adam tayin verdi. O çok geriden gelir, Yolda düşen, dökülen, kaybolan bir şey varsa topluya topluya ağaran gelirdi. O gün kafilenin gerisinde de böyle Safvan isminde bir sahabi hazıbeliydi. Hazreti Safvan geriden geldi, aa baktı ki Hazreti Ayşe validemiz orada uyuyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Bu ayeti okudu. Hazreti Ayşe validemiz uyandı. Kimse yok. Hemen Hazreti Safvan sırtını çevirdi, deveyi emrine vetti Ayşe Validemiz'in. Hazreti Ayşe Validemiz deveye bindi, o da orada deveyi çetmek suretiyle süratle gelip kafiliye yetiştirdi, kafiliye kavuştu. Kafilen bir şeyin haberi yoktu. Hani üstü kapalı bir çadır gibi devenin üzerinde bir yuva, bir çadır gibi kapalı bir şeyin içinde gittiği için, kimse için farkında değildi. Bu kapalı yerdedir, kapalı, içeridedir diye herkes merak etmemişti. Arayan da olmamıştı. Çünkü açıktan gitmiyordu Ayşe Validemiz. Böyle bir mihraca gibi hani o devenin sırfına böyle bir beşikliği bir şey yaparlar, onun içinde götürürlerdi Resulü Zişan Ezvacı'nın. Dışarıdan görünmediği için farkına varılmamıştı. Kunaklamışlar ve konakladıkları zaman bakmışlardı ki Hz. Ayşe yok bir telaş, bir yelveler, bir kıyamet, bir bir facia takamıştı. Tam o esnada da Ayşe validemiz geldi. Kafile teslim oldu. Teslim oldu. Bunun üzerine ses soluk kesildi ama münafıklar durmadı. Abdullah İbni Übey namında münafıkların başı bir kafir, bir münafık vardı. Hemen öbür münafıkları topladı. Tam zamanı dedi, gelin bir iftira Ayşe Hazreti Ayşe Validemizin böyle bir şey yapması ne akla ne hayale gelmez tabi. İşte dedi, Hazreti Ayşe kervanın gerisinde kaldı, safvan ile zina etti dedi, alemini yaptı, zevkü sefasını sürdü, her çeşit eğlenceyi haşa Allah muhafız etsin, Kefazeliği yaptı, arkadan geldi kafile yetişti dedi. Bunu duyar duymaz Hazreti Habibullah üzüntüsünden helak oldu. Hazreti Ebubekir Sıddık yıkıldı, ezildi böyle. Hazreti Ayşe validemin içeriye kapandığı, bir daha dışarıya çıkamaz hale geldi, yiyemez içemez hale geldi. Kahrolsunlar hepsi böyle. Kahrolsunlar. İşte ayet-i kerime bunu haber veriyor. Size bu iftira ettiler ya La تَحْسَبُوهُ شَرَّنْ لَكُمْ Bu sizin hakkınızda şer değildir diyor Allah-u Teala. Ey Ebu Bekir Sıddık ailesi, ey Hazreti Habibullah'ın ailesi, merak etmeyin, بَلْهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ O sizin hakkınızda hayırlı olacak. Cenab-ı Hak müde veriyor. Böylece, milaheler, şimdi ayetler devam ediyor tabi, gelecekler size ayet Bu en endişe, bu üzüntü içinde devam ederken nihayet herkes böyle, bu bir ay kadar devam etti. Bir ay içeriden bir sene çıkamaz oldu Ayşe validem. Bir ay devamla Rasul-i öyle kapalı ve mahzun bir hayat yaşadı. Bir ay müddetle Hz. Ebu Bekri Sıddık kimsenin yüzüne bakamadı. Nihayet birdenbire bu üzüntü bu keder iyice yoğunlaşmış yığınlaşmıştı ki arş-ı aladan ayet gelmek suretiyle Hazreti Ayşe'yi temize çıkardı. Bizzat 18 ayet getir İbrahim Ayşe hakkında. Arş-ı aladan 18 ayetle Ayşe validemizin temiz olduğunu, bu iftirayı bizzat münafıkların yaptığını açıkça haber verince bir şenlik bir bayram ettiler. Bir nefes, Resul-i Zişan minbere çıktı mescidde, minbere çıktı, ayetleri okudu, hadiseyi anlattı ve iftirayı edenlere beddua etti. Abdullah ibn Übey, rezil rüsvay oldu, bir başkası gözü kör elleri çolak oldu, bir başkası başka bir belaya geldi, kahruperişan oldu. Ve hemen bu ayetlerden sonra da dördüne de seksen sopa attı asullah, had vurdu, cezalandırdı hepsini. Ve mesele kapandı. Ayet-i kerimeler ile Hazreti Ayşe Validemizin üstünlüğü, fazileti, tahareti, temizliği, arşı